1: А теперь еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. У нас сегодня 27 августа, разумеется, четверг, день российского кинематографа. В гостях у нас сегодня Николай Костомаров. Николай. Да, привет. Сегодня, к сожалению, у нас нету с нами соведущего и основного главного новостника Пети, который помогал нам с новостями. Ну и в связи с тем, то, что, к сожалению, у нашего гостя сегодня всего лишь два часа эфирного времени нашего, он на большее сегодня не смог. Нам ничего, не
2: способен там, просто не способен, да,
1: да, не способен да. Мы, собственно, наверное, начнем сразу с тематики Первые два часа поговорим о российских фильмах в, принципе, в связи с тем, что день российского кинематографа Естественно, тематика у нас сегодня только российские фильмы Вспомним лучшие российские фильмы за последние 10-12-13 лет Почему именно такой отрезок я взял? Потому что я не хотел брать фильмы там, 90-х годов, а уж тем более и ранних. Хотелось именно, вот, именно современную Россию, те режиссеры, которые снимали в современной России, и такие фильмы, как «Брат», «Брат 2», и такого даже уровня, который под конец 90-х, начало 2000-х, тоже мы обсуждать не будем. Это избитые фильмы, которые все уже, то возможно, обсудил. И, скорее всего, почти все фильмы у нас будут от 2002 года, 2003 года. Мы сделали там небольшую подборку. Наша феечка Алена во все возможные чатики эту ссылку, надеюсь, добавит и все ее увидят. У нас там накопилось там порядка 90 фильмов, которые мы планируем обсудить. Но понятное дело, что мы это физически не успеем. Особенно если я так долго буду вступительную речь проводить (кười) значит, Давайте перейдем сразу к делу Два часа побеседуем на эту тематику Как тема дня у нас все-таки основная А потом уже за последний час Уныло расскажу вам о последних новостях Новых трейлерах, премьер недели и так далее Еще раз представляю, у нас сегодня в гостях Николай Костомаров Невеликий знаток российского кинематографа, конечно Но при всем при этом человек является моим другом И при всем при этом является большим фанатом кино А что я тебе рассказываю? Коль, давай расскажи сам о себе Где ты учился? Расскажи
2: Да учился, как и большинство наших питерских киношников В кино и телевидении Ну, это можно забыть Почему забыть? Работаю в театре Люблю кино, как и ты
1: Да Ну, окей, хорошо
2: Специалистов российского кино сходу и не вспомнишь Критиков у нас нету и не было никогда
1: А как же Иван Долин?
2: Хорошо, Иван Долин, да
1: ну, единственное, кого я реально могу назвать. Правда, еще есть одна из санкт петербургских ведомостей, к сожалению, забыл ее фамилию, не в обиду будет. Нет, ей
2: ну есть, есть журнал «Сеанс» замечательный. Там можно вспоминать, конечно. Но это не, не те критики, не, не в западном понимании. Ну, согласен. По фактически,
1: у нас Иван Долин только.
2: Ну, да, наверное, да. Понятно. Человек, который двигает рынок, да.
1: Угу. Российский рынок двигает, конечно Ну, базарчик, можно так сказать Как ты думаешь, с какого фильма лучше всего начать? Ну, давай не будем, наверное, все-таки мы начинать по такой как бы что именно, знаешь, 2002 2003 2004 А вот именно... Да, вспом... именно,
2: мы можем да, хаотично.
1: Да, хаотично, вспоминая просто лучшие фильмы, которые нам в голову придут из того списка, который мы уже для себя обозначили. А, давай возьмем... Вот, вот для меня, вот честно, уже много лет прошло с того времени, как вышел фильм Звягинцева «Возвращение» 2003 года. А, до сих пор помню, как я пришел в кинотеатр «Аврора» на премьеру, когда... Были и сами актеры Актеры не все, конечно Наверное, знаете трагическую судьбу Одного из главных персонажей этого фильма Те, кто смотрел этот фильм Я не знаю, это в курсе, не в курсе, Николай?
2: Нет, нет, не слышал
1: ну, ты смотрел же фильм "Возвращение Конечно человека, да? Конечно. Смысл в том что там два брата, да, взаимоотношения с отцом у них, которое долгие года не было, и тут вдруг внезапно он появляется и показывает, каким образом. И они там отец решает для того, чтобы, в принципе, хоть как-то некую взаимосвязь со своими детьми обустроить, и он принимает решение с ними вместе отдохнуть немного там около речки, рыбу половить там и так далее. Отец не чтобы деспотичный, но достаточно очень жесткий да и вообще в принципе фильм таким образом показан по сюжету тут фиг поймешь вообще то ли он вернулся реально то ли он вообще временно да то есть он на какой-то маленький срок пришел и может уйти неизвестно четко ясно это не показано ну и что...
2: ответа мы не получаем да и говоря. ответа да
1: мы не получаем Фильм в большей степени о взаимоотношении именно детей, там, отец-сын, отец-сын-сын-отец, как бы, да, и э, взаимоотношения отец-сын-сын-отец показывается с двух сторон, потому что есть два брата, один, который достаточно жестко и постоянно спорит, там, жестко реагирует на отца и достаточно, ну, постоянно спорит с отцом. И есть второй брат, который старший, не то чтобы мямля, да, но он такой более... Податливый, да, и постоянно пытается младшего брата тоже успокоить, постараться объяснить, что, наверное, не стоит так с ним и так далее. Ну, кстати... согласись,
2: чис- чисто драматургически на самом деле все довольно, ну, ничего нового нет. То есть Согласен. два таких относительно противоположных брата, да, история там, отцов и детей. э, Вроде бы все как бы всем уже давно известно. По
1: сюжетной линии согласен, да, по сюжетной линии здесь все очень просто, все очень понятно, но э, подача со стороны Звягинцева именно как режиссеры, да, она просто очень крутая, да, сценарий прописан очень хорошо, и вот это взаимоотношение, вот эта детализация, которая была передана через старые фотографии, через саундтрек, естественно, да, и, естественно, через операторскую работу, очень крутую, она была очень круто, ну, реально, мне фильм очень понравился, я помню прям каждый эпизод этого фильма по сей день, причем я его смотрел всего два раза, там, спустя еще, там, восемь Девять лет, я сейчас точно не помню Тоже еще раз его просмотрел с удовольствием Причем сильная драма Очень хорошо показана И, кстати, вот насчет брата-то я не сказал В реальной жизни, что случилось Значит, они когда пришли на премьеру Пришел только один Ну, актер Вот этот молодой, который белобрысый Младший брат Старшего не было и они умолчали, почему его не было И потом уже Впоследствии выяснилось, что оказывается Вот этот старший брат э, э, В реальной жизни, после съемок э, Утонул в этом же Озере, или вот что это было Где они там это все дело снимали Я, к сожалению, сейчас точно не помню Давно, uh-huh. с, давно история была И он, собственно, приехал туда Со своими родителями Купаться, отдыхать, неизвестно что-то как
2: В Финском ну, заливе, по-моему,
1: снимали Ой, слушай, я Но... боюсь соврать, вот не знаю
2: выбор приозерск те места
1: ну, может быть, может быть Я знаю, что в итоге он там и утонул Если это финский залив, то это очень странно Я там утонуть, извините меня, может только молодец да, да, там далеко
2: нужно зайти да, да, да,
1: так что боюсь, что скорее всего Там в другом месте это было По крайней мере, что касается речки В другом, наверное, месте Ну вот, ну вот, собственно вот Такой вот несчастный случай с ним случился И они долгое время эту историю скрывали Потому что они не хотели, что это каким-то образом повлияло на жюри но, как я понял, все равно почти все жюри об этом знали И, как ты знаешь, они там получили несколько наград разных да И все-таки это озвучили Озвучили, что случилось потом уже, впоследствии вот. И, конечно, всех это до глубины души тронуло Потому что как бы, молодой актер и сыграл достаточно неплохо вот. И... Они же получили там несколько премий, да, они, у них была номинация на Золотой глобус, они получили Золотого Орла, они получили Нику, они... Льва получили Золотого Да, ну, естественно, я к нему, собственно, и шел. Да, «Золотого а нет, кстати, он же вообще, в принципе, тогда на Венецианском фестивале в 2003 году у него было то ли 5, то ли 6 номинаций всего, да, и 100% процентов 5 номинаций они выиграли. Вот, и.
2: Да, он он тогда фурор навел там шороху.
1: Да, ну то есть, как бы очень сильно.
2: Мне даже радостно, что ты первым вспомнил этот а фильм вот из это списка.
1: Это первое, потому что когда меня вообще, в принципе, спрашивают Тельман, а вот скажи, что было там за последние там 10-15 лет, вот какой-нибудь российский фильм, который тронул тебя за душу. Вот когда мне вот такое говорят, я сразу вспоминаю фильм «Возвращение». Потому что это правда это единственный российский фильм, который меня вот, вот так вот прям аж встряхнул. То ли он так в тему тогда попал, то ли что, но при всем при этом ну, ладно мне в тему, но не всем же попасть одновременно сразу, да, то есть фильм очень хорош.
2: Я, в принципе, очень люблю язык Звягинцева как таковой. Можно разбирать, знаешь, по крупицам и саундтрек, и работу художника, да, и замечательную работу оператора, как всегда, у Звягинцева. Uh-huh. Но мне нравится именно то, как он излагает свою мысль и то, какие загадки он расставляет для нас с тобой на экране. Мне всегда приятно их разгадывать. Метафоры, которые он закладывает. В этом его главная прелесть для меня лично. Я смотрю, и мне хочется понять, узнать, решить. Я даже зачастую не слежу за сюжетной линией и за той драмой, которая развивается. Понимаешь? Мне как-то хочется смотреть дальше и больше. Вот как-то объемно. Понимаешь, я, наверное, сложно говорю, но Не-е-е-е, ты нет, должен ты... меня, ты да, должен конечно. меня
1: да, понять. Да, да конечно, конечно. Я, я там условно
2: говоря во время диалога мне хочется смотреть на мельницу на заднем плане,
1: понимаешь? Uh-huh, uh-huh,
2: uh-huh. И, и всегда находится ответ, почему она там, понимаешь? Да, То есть да, да. Метафоры, знаки. И это очень круто. Это такая старая школа, как мне кажется. У него же много приемов таких не заимствует, но цитирует.
1: Ну, человек, который очень так скажем так, сознанием дела относится к такому понятию, как киносемеотика, да, знаки в кино, там как ну то есть человек, снимая картину свою, у него то есть каждый кадр выстроен. Ну, это понятное дело, что у всех э, в режиссер уровня как бы это есть, понятно, да, но э, вот сейчас э, все современные фильмы российские, которые ты смотришь, э, я не буду даже называть одну определенную компанию, которая снимает несколько у нас новых российских фильмов, да, которые абсолютно об этом не задумываются, это как будто и не нужно, да, но именно вот такие вещи я считаю и делают фильм э, э, не просто фильмом, а неким искусством, да, и э, когда, знаешь, бывает такое, это Però, я, приходишь там в галерею какую-нибудь, там, картину и ты стоишь там полчаса, час стоишь на одну картину смотришь. Я таких людей не понимаю, честно, вот тебе признаюсь. Но при всем при этом <решит> я понимаю тех людей, которые после Звягинцева сидели молча на титры смотрели. Понимаешь, вот этих людей я понимаю.
2: Ну, значит, ты теоретически можешь понять и тех, кто на картину смотрит.
1: Ну, теоретически да. По факту нет. Давай. Может, сразу
2: дальше по Звягинцеву?
1: А, Ну, давай, 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 давай. Что Что подряд-то у нас по Звягинцеву идет? Что у нас после возвращения вышло? Изгнание или изгнание было позже?
2: Или наоборот, да, я не помню.
1: Не-не-не, точно не
2: помню. Изгнание следующее, да?
1: Да, ну, слушай, я вот не помню точно...
2: Да-да-да, изгнание следующий, Да,
1: Да, я помню, да. что я, от... я от... Параллельно а У меня, параллельно все, у меня все началось смотрел. от возвращения Я это точно помню да. А потом... у меня от
2: изгнания
1: Потом была, вот помню, сразу после изгнания Была Елена, потом Левиафан, собственно
2: Слушай, даже нет а, Не знаю, видел ты или нет У него был цикл такой Из трех краткометражек Mm-mm. Очень хороший И он там использовал С теми же актерами Там тот же Балуев играет угу, угу. И я у меня как-то Любил уже стерл да, стерлась из памяти О чем Были эти фильмы Они были все Объединены как бы в такой цикл А как это называется? Из трех картин Один по-моему назывался Камера Обскура Одна из короткометражек. Угу а вторую, третью я не помню. И это были очень вот близкие работы по, сти- по, по смыслу и по стилю ко всему, что он делает, но они были несколько другие, потому что ну, совершенно другой темп ритм в коротком метре. Они были более динамичные, не было вот этих э, любимых длинных кадров по там, 40 секунд панорамных. Ну, почему-то они у меня в голове до сих пор сидят. Значит, что-то в них было Ну ладно, давай не будем на них останавливаться давай Ну перейдем. я обязательно Крагнанию.
1: посмотрю Потому что я, честно тебе скажу, не смотрел Но учитывая его, собственно, работу Мне это крайне интересно
2: Изгнание смотрел? Конечно, обязательно как тебе?
1: Давай, учитывая, по возвращению почти все сказал я Давай по поводу изгнания Изгнание
2: мне гораздо ближе, чем возвращение Да, почему-то вы по настроению По накалу По... драме, которая развивается, и я даже некоторые почему-то монологи помню у себя в голове, и того же Бауева как-то вот бьет, знаешь, берет за душу именно меня. И я пересматривал ее, почему пересматривал, вот первый раз, наверное, со мной такой был, я пересмотрел фильм на следующий день после того, как посмотрел его в первый раз. А в целом, в целом по, по языку и по, по всем прелестям тут все то же самое, понимаешь? Если мы будем его разбирать точно так же по деталям, он так же прекрасен, как и любой другой его фильм. Ну,
0: мне то кажется...
2: Я, 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 я не могу вычленить ничего и мне... отметить... Вот, кроме драмы, вот здесь именно сценарно мне очень нравится, понимаешь? Угу. Мне нравится... Интрига, которая развивается, более понятная мне. Ну, видишь, он, наверное, может быть, наверное, поэтому. Мне кажется,
1: он просто продолжил некую такую свою, то есть он начал с детей, дити... знаешь, вопрос отца сына, да, в первом фильме Возвращение в изгнание» он взял как уже муж и жена, ну, то есть как некую такую, не знаешь, у него как некая в голове была такая концепция, может быть, семьи и он так ее на несколько частей разделил и показал ее в нескольких фильмах, потому что вот смотри, первый фильм у него Возвращение дети отец в изгнание муж жена третий фильм мать да то есть это как некая такая трилогия ну это так у меня в да, просто кстати, я, не заду...
2: я даже не задумывался об этом да ты прав Yeah. Ну вот я, тогда, если это... вот не могу
1: сказать, ну, вот но, я а нет, фильм нет, еще не был... смотрел, Он... к твоему удивлению, ты не поверишь, да, из-за этого я даже вот и не хочу его там прям очень сильно глубоко обсуждать по той простой причине, что я его пока придерживаю, причем уже были несколько выходных, когда у меня прям рука тянулась его посмотреть, но я всю жду вот этого своего да, такого нет, естественно, да, и я знаю, что скорее всего мне фильм понравится. Мне уже неоднократно говорили, что по тематике и по духу даже... Мне, может, скажем так, подойти, потому что некое такое, некие такие параллели сделали с фильмом Дурак, который мне безумно понравился, да. Uh-huh. И мне стало очень интересно. Но при всем при этом, ты, я тебе говорил, наверное, если ты помнишь неоднократно, Коль, да, то что вот бывают такие фильмы под настроением, да, вот лежат, в папочке, Он да, появляется да, вот, сам. Яков вот, и в эфире Я не смотрю, не смотрю. Вот когда будет, вот такой, знаешь. Глубокое погружение в себя И прям такой настрой, чтобы посмотреть такую картину Я посмотрю, и почему-то Левиафан Не как дурак, дурак как вышел, я сразу пошел посмотрел А Левиафан, почему-то вот он оказался именно в той струе Когда мне захотелось под настроение посмотреть
2: Мне кажется, ты совершенно правильно сделал Потому что на тебя уже не давит э Не давит то мнение общественное, которое... Ярко горело просто Когда он вышел
1: Да, да, это, кстати, один из плюсов Когда ты смотришь фильм уже Мне, до... мне, мне
2: как-то удалось отстраниться Когда я смотрел от всего этого Да ты, наверное, на премьеру И... ходил, нет? Ну, как-то да, я в... буквально в первые дни Мне удалось ну, его да. посмотреть Не, не помню, уже премьера, не премьера было, Но я как-то вот Мне было фиолетово на то, что там трендят как обычно. Особенно, когда социальное кино и какие-то есть и политические, и религиозные аспекты. У нас сразу все все просыпаются, и из всех щелей все льется.
1: А как ты думаешь, почему э -э 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 вот изгнание из вот этой трилогии, если ее так мы все-таки, допустим, назовем, семейной, да, почему он получился не то чтобы хуже, да, а просто как бы не настолько сильным что ли да как возвращение или Елена к примеру
2: мне кажется ты как то субъективно довольно да? говоришь я вот не я не, не, у я, меня я со... объясню почему я думаю совершенно по другому Ща... сейчас я тебе скажу что я думаю на контрасте вот если возвращение это такая строго психологическая драма не то изгнание помимо Психология — это еще трагедия, которая разворачивается на наших глазах, понимаешь? Тут немного другой подход. И мне, мне, меня этот накал, э, накал страстей, который закручивается, закручивается, закручивается... Ты но... про Я про изгнание, да. <сесс> э, пардон за слово, но он гораздо больше меня торкает. Понимаешь меня мне интереснее, я не рзую, понимаешь? Я в любом случае всегда засыпаю, ну, ну там не знаю, хоть на на Мстителях, хоть на Звягинце. Mm-hmm. Я всегда засыпаю во время фильма, mm-hmm. и тут я засыпал точно так же. Понимаешь? Что значит, что но... ты всегда
1: засыпаешь? Подожди, Коль, не пугай меня. Как ты засыпаешь во время просмотра? Это
2: так, ну, это нормально. Я соплю, я бы так сказал.
1: Нифига. Это себе. не
2: значит, что мне неинтересно. Я не с тобой значит, ходил что... в кино,
1: ты же вроде не спал ни разу.
2: Ты сам спал просто.
1: А я не сплю.
2: Во время изгнания я четко ощущал, что мой сон короче на пару минут. Понимаешь? Мне было интереснее именно драма, которая там разворачивалась Именно на сценарном уровне
1: Ну, он потому что более, как бы это сказать, динамичнее, что ли Если такое можно вообще слово подобрать к этому фильму, чем тоже возвращение
2: Да, и я не могу с тобой никак согласиться Слабее уж точно, не могу, так
1: сказать Ну окей, давай, со Звягинцевым понятно Если у вас, дорогие радиослушатели, есть желание посмотреть одни из лучших российских фильмов да, То, конечно, в первую очередь, я считаю, нужно обратиться к Звягинцеву. Он как режиссер, как сценарист То есть сценарий почти, по-моему, ко всем фильмам написалось, не ошибаюсь
2: Нет, нет Да
1: это что? Нет,
2: «Возвращение» не он писал Да это что? Точно, «Изгнание» не знаю -э 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 -э
1: -э а, а, мать, ой, мать говорю, Елена Точно его я думал, Левиафан
2: что... тоже, по-моему, его А вот Возвращение", Возвращение я точно знаю Что у него угу. Там два, два автора были какие. Угу. А, я думаю, что ты со мной согласишься Что Звягинцев, пожалуй Ну Ну не единственный, ладно Но один из нескольких Человек, которых можно назвать Классиками уже Российского кино и я думаю, что он точно таким... Ну,
1: мне тяжело, потому что я для того, чтобы... Это громкая оценка? Да, но... да, это очень громкая оценка. Я, я не могу вот такими словами разбрасываться, то уж прости, да. Классика, это все-таки для меня все равно, к сожалению, фильмы советских времен пока еще, да. И никак нет, да. Потому... Вот взять, к примеру, того же Юрия Быкова, да. Вот молодой актер, ой, актер, говорю, режиссер, да, снимает... Поразительно для своих лет э, Отличные фильмы Да, и взять же Тот же, например, Дурак, о котором Давай мы уже все-таки потихоньку перейдем К следующему, наверное, режиссеру Да, то есть мы обсудили сейчас Звягинцева Его фильмы «Возвращение, изгнание» Елена и Левиафан Правда, не обсудили так толком да, Ну,
2: посмотришь, обсудим
1: Да, да, обязательно И взять э, Тот же Левиафан Очень многие сравнивают с Дураком да, я не знаю, ты смотрел дурака, нет?
2: Вот я, как ты, придерживаешь Левиафана, я также придерживаю дурака.
1: Ой, как неудачно! Мы смотрим. Он, у меня, вот он, у, меня, он
2: <с> у меня лежит вот, вот прямо uh-huh. на столе. Я жду момента. Но мне тут очевидно, и с майором, наверное, сравниваю, понимаешь. Но это такое примитивное, мне кажется, сравнение. И несмотря на то, что я не смотрел, Угу. Ощущение у меня такое есть Ну, просто два соци... таких Жестко-социальных фильма И оба Они на... связаны такие, С политическими аспектами Естественно, их сравнивают Вышедшие примерно в одно время Тут ну... очевидно, что ну, Их будут сравнивать
1: Да, вот Юрий Быков, он как и Звягинцев да, Он ко всем своим фильмам сценарий пишет сам И тот же «Дурак», тот же фильм «Жить» и тот же фильм «Майор», которые, ну, это те фильмы, на которые хочется реально как бы сделать отсылку. И у него сейчас совсем скоро выйдет фильм «Время первых», наверное, знаешь, да? Это про наших космонавтов. И вот... Звягинцев, он достаточно уже взрослый режиссер. Да, не то чтобы ни в коем случае не старый, как бы, да, но. А вот когда я сравниваю его с Юрием Быковым, я его сравниваю по духу. Потому что его манера повествования может быть она не такая, конечно, как у Звягинцев, она не должна быть такой.
2: А с кем бы ты его сравнил? Вот. Быкова Я я, я имею в виду, да, вот по по языку (свят) У меня никто в голову не приходит Ну, Вот так вот вот сходу
1: Вот я тебе скажу так Когда я посмотрел дурака У меня первое, что в голову голову пришло, это Звягинцев Да, и единственное Вот у меня больше, больше никого в голове не было И я не знаю, ты знаешь, не знаешь Но Быков мой ровесник 34 года ему Да, я знаю И снимает очень крутые фильмы Он и по тематике Очень удачно дергает И, к примеру Взять того же «Майора» Я долгое время думал, что это какая-то чернуха И название так себе Думал, не не буду смотреть Потом что-то какой-то день так выдался Думаю, что вот «Майор» лежит Посмотреть, что ли Думаю, ну ладно, сидел один, там включил его И тут бац, такое начало я думаю, Ого, ладно, дальше. Потом банс, бам, 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 бам. Такая раскрутка. И такой итог. И я понял, что парень вообще просто в ударе и сценарий очень крутой очень. конечно же конечно же быков он именно режиссер да он такой он подходит к своим фильмам как некий такой м- Альтернативной вселенной да это лично мое мнение потому что с реальной жизнью Что фильм, что дурак Не имеют ничего общего Потому что такого бы не произошло То, что там показывают Да, там Ну, 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 вот по крайней мере Может быть, такое бы и произошло Но именно так бы все не было То есть очень много ляпов, да Если мы сравниваем с реальной жизнью Если он это реально сам пытается Тоже сравнить с реальной жизнью Конечно же, там очень многих фактов Которые показали в Дураке и э, в Майоре Конечно же, бы не было никогда в жизни Ну, Потому что люди не совсем уж настолько идиоты Которые, как показаны там Но драматургия, опять же, отличная Сценарий прописан с точки зрения именно такой, как с художественной точки зрения повествования Очень неплохо И опять же, да, вот мы с тобой начали Ударно, я вот боюсь, а вот дальше чем мы будем делать, я не понимаю, потому что Да
2: есть еще о чем не, поговорить Не, не, не. Ну, конечно,
1: не, конечно, но мы взяли сразу Так сходу, понимаешь, очень крутых Режиссеров и Звягинцева И э, Быкова, да И начали их обсуждать Конечно, еще много, да но ты эти знаешь, ост... Для ты меня они знаешь? основные Вот, по крайней мере, сейчас, вот в данный момент э, Если о вас остальных, мы сейчас поговорим, то... У меня
2: есть еще один человек, который до сих пор для меня остается основным. Но потом к нему перейдем. Знаешь, такое э, большое серьезное отличие Звягинцева от Быкова, как мне кажется. Э, Быков, он... Это не... Это не укор и не похвала. Это такое... Ну, мое ощущение. Быков, он прям наш. Вот, ну... Говорит с нами на нашем языке да, на, да, по, да. Он говорит с нами По-русски угу. А Звягинцев он, абсолю, он Он абсолютно мультикультурен Понимаешь Он а, Я не могу сказать, что он вот, Делает русское кино Он делает абсолютно международное кино а, То согласен, есть мировое да. Понимаешь да, точку попал, Есть да. у меня Такое убеждение да, да, Ну да. Давай,
1: давай дальше Давай, давай, давай дальше. А давай, знаешь, перейдем сразу к поразительно замечательному режиссеру, о которых, о котором мы с тобой знаем его даже лично, наверное. И ты, и я это Мескиев mm-hmm. Дмитрий. А, значит, а... есть у него такой замечательный фильм, о котором бы я хотел бы отдельно сказать. Фильм называется «Свои». Ты смотрел его, нет? Да. Yeah. И No, Дмитрий Месхиев, режиссер, ну, ему там уже за 50, достаточно известен в культурной среде Санкт-Петербурга, так как был еще председателем комитета по культуре, значит, и... И РВС создал, по-моему. РВС, да, Russian World Studios, или как он там называется. Значит, продюсирует там кучу всяких разных фильмов, понятное дело, но что касается режиссерской тематики, то у него собственно фильмов не так много вот и хотя он
2: избирателен
1: да он избирателен да но Хотя я слышал, что он Вроде как Режиссер еще фильма «Батальон» Я не знаю, причем, знаешь, я вот видел Везде рекламы «Батальон, батальон» И тут бас, я буквально недавно Узнал о том, что он еще да, режиссер, это он, это правда. Режиссером оказался Ну, вот, ну фильм я еще не смотрел И тут ничего сказать не смогу вот. Но до «Батальона» Очень много времени прошло да. И, к примеру там Те же его семь кабинок там 2007 года они были для меня вообще нелепыми я не я, хотя правда я пор... а это же
2: он по-моему с Бондарчуком, да да делал? да да, да. причем ты не поверишь так история.
1: получилось у меня по работе что я присутствовал фактически на на том моменте это был по-моему 2006 год когда он рассказывал о том что он хочет снять вот такой-то фильм который там в туалете там и так далее было интересно потом увидеть в реальной жизни этот фильм конечно но из э, всех э, Фильмов, которые он снимал Свои Это просто, я считаю, шедевр да? Потому что вот тот же Гармаш, который там играет Если взять, к примеру, фильм 12 э, Михалковский, да И взять фильм, к примеру, свои э, Я не помню Кстати, 12 какого года? Не помнишь, нет?
2: 12 2000. Так, так примерно? Ну да, Думаю, что где-то
1: 8-9. Ну может быть. Сейчас дави лучше посмотрю. Седьмой. Седьмой, вот да. Седьмой для... да. год, да. То есть 2007 свои, 2004 и, в принципе, три года не такая большая разница для того, чтобы посмотреть, где и как актер, точнее, выкладывается. И взять к примеру Сергея Гармаша, да. Актер, он отличнейший, да. Все это мы прекрасно знаем, но Вытащить из него реальную игру Очень тяжело И задача режиссера, конечно же Как раз состоит в том, чтобы он э, Вот взял из актера Вот просто по максимуму Все, что возможно, и показал это на экране Свои Там играет Хабенский, там играет Ступка Там много достаточно известных актеров Там, если не ошибаюсь, и Бондарчук Играет, точно помню, что там Михалкова Анна играет Вот
2: ну в своих ему удалось, мне кажется, со всеми найти какие-то точки да, Болевые Для меня? Для Именно меня... болевые, потому что фильм-то такой не-, не сладкий.
1: Да, абсолютно. Но вот для меня как раз-таки был показательным просто гармаш, потому что вот взять, к примеру, фильм 12, да, все говорят, такой замечательный фильм, прям шедевр, прям то, все. О нем мы там можем сразу после этого фильма поговорить, конечно, да, но... И я говорю, а что такое-то, расскажите хотя бы в 12 Что вам так безумно понравилось Мне, говорит, понравилось вот, Ты видел, говорит, как они играли? Знаешь, вот это мнение обывателя, блядь uh-huh. прощения, да? Ты видел, как? там одним дублем показывают, как они три минуты разговаривают Тельман, ты это видел? Я говорю, ребят, вы что, в театре ни разу не были? Вы хотя бы раз там пойдите в театр, посмотрите Люди полтора часа говорят И ничего, Одним не поверишь дублем. Одним дублем, нет. ну грубо говоря ты, ну, Понимаешь, да, о чем я говорю? А тут я Они, они увидели понимаю. один дубль, там, 3-4-5 минут Я ну, не, я знаю, не там, могу монолога.
2: сказать, что я так же критичен, как ты, но Нет, я, я
1: объясню, по поводу 12 я объясню отдельно Фильм, э, там, я раздербанил вдоль и поперек Я о нем могу отдельно поговорить потом Но вот что касается свои, саундтрек сценарий. Гармаш, это просто чекист чекистом там, причем такой, ну, прям, знаешь, вот не канонный чекист, а вот прям как раз-таки вот,
2: блин, я даже не знаю. А там это же это Петрен, Петренко, да, играет еще? Э, отца, который их приютил Ох. в э, деревне. Слушай, а Петренко, Петренко, да? Петренко это
1: был? Не помню.
2: Как же его зовут Не помню. Нет, Ступка, Ступка.
1: Подожди, сейчас Блин, фильм-то смотрел давно, как раз когда он вышел А, тогда, тогда, конечно, да 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 да, и да. да да, да, да да, Да,
2: я я, я его запомнил Да Очень хорошо вот.
1: И вот об этом фильме я, правда, я готов говорить долго Но, к сожалению, конечно, же, на нем долго сейчас не остановишься Но если хотите, фильм, да, для того, чтобы понимали, о чем речь Фильм у военное время О том, как э, Ну, тут показывают предателей Показывают тех, кто за родину Показывают э, абсолютно разных людей И их взаимоотношения Мне как-то сейчас сложно Вот я честно скажу по сценарий, А ничего не деле, Я
2: знаешь, единственное, не помню что, Вот так, чтобы заинтересовать людей Чтобы посмотреть э, Вот особенно за последние два года Нас завалили всяким э, Кином о войне про войну и, и мне не хочется смотреть эти фильмы а свои мне хочется пересмотреть при том ну,
1: совершенно что, другой он я, такой.
2: Я, я я
1: он, он не батальный ну, понимаешь он там он более такой он так.
2: знаешь он не 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 создан по модели супергероев, которые сражались за родину, там, не знаю, на одном танке против всего третьего рынка. Да, да, да. да. А он сложнее,
0: глубже и, и страшнее. Они живут рядом с нами. Еще раз добрый вечер,
1: дорогие радиослушатели Приносим свои извинения за временные неполадки Такое иногда у нас бывает Надеюсь, больше не повторится за сегодняшний день, пока не буду точно Я напомню, что сегодня у нас день российского кино 27 августа, четверг И у нас в гостях Николай Костомаров Николай Да, я
2: с вами Отлично
1: Мы обсуждаем российские фильмы Одни из, скажем так, лучших их российских фильмов За последние 10-12-13 лет Мы обсудили Звягинцева, его фильмы Мы обсудили фильмы Юрия Быкова, последние тоже Кстати, а ты смотрел Быкова фильм «Жить», нет? Быкова «Жить»
2: не смотрел
1: я тоже посмотрел, очень хочу посмотреть.
2: Ты знаешь, ты, мы закончили намески, Еве, Месхи, наверное. Да, я,
1: да, да. Мы а... обсуждали еще
2: фильм Свои, да. Но да. И, 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 и потихоньку а... хотели перейти к фильму 12 Может перейдем? Хотели. Давай сейчас перейдем. Единственное, что ты вспомнил Свои, а я почему-то очень часто вспоминаю фильм Человеку окна. У него был такой, наверное, один из ранних фильмов. А, очень это хороший. Хива, имеешься, да. Это мецхиво фильм, да, Состояновым в главной роли.
1: Я не смотрел.
2: Он очень душевный. Ты знаешь, мы можем с тобой бесконечно. Просто человек Комплименты всем раздавать. Э-э- давай, может, попробуем, что-нибудь покритиковать. О, м-м. Давай, вот как раз таки начнем, наверное, с фильма 12 ты Не против? Ну, а это защищаю. ты покритикуешь, а я позащищаю тогда. Ну, окей, хорошо. Фильм «12». Фильм «12». А, Никита
1: Сергеевича. Никита Сергеевича Михалкова. 2007 год. Что делает э, Никита Сергеевич? Вроде идеи у него хватает, э, вроде он понимает, э, скажем так... Э, что можно еще много разных фильмов снимать на разные тематики, ну, по крайней мере, мне так казалось. Вот. Я же не знал, что он потом снимет после 12. Вот. И тут бас, он снимает э, ремейк Причем долго и упорно доказывает, что это нифига не ремейк Но все же Ну это не ремейк Это ремейк
2: это, он... не рем... это совершенно ремейк. не ремейк
1: Это хорошо, это перезапуск что ли? Ну что это? Это ремейк, а как иначе? Или... Это и... я, я, я бы назвал это...
2: Если... Смотри если мы подходим скептически к этой истории, то можно назвать это плагиатом, понимаешь? То это можно назвать, то есть такой э, хорошо под, плагиат. Под, под, даже под это больше под, Окей. Берешь под копирку э, ситуацию, э, описываешь э, через те же самые обстоятельства. Ну все, понятно, 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 понятно. Хорошо, можно дальше. сказать так. Я бы сказал, что это такая удачная цитата и такой режиссерский ответ знаешь э... кому боже мой кому можно ответ это ответ ответ можно бедно может быть сегодня
1: люмит режиссеру 12-го мо- мужчин". Но, м-
2: можно и так <с сказать понимаешь но есть фильм 12 разгневанных мужчин да о чем он 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 как зеркало того что происходило в принципе в то время в Штатах? <звы> Понимаешь? Об, об отношениях людей абсолютно на, на, разных, на разных по разному поводу, ну, то есть, условно говоря, по расовому признаку, там, да, по уровню достатка и так далее. Исключительно за счет диалогов и люди и все находятся в клетке. Это прекрасная ситуация, которую он просто использовал. Согласен, что можно к этому относиться негативно. но мне кажется, что это интересный подход и можно его обвинять, что не придумал там свое, мог бы как-нибудь по-другому раскрыть эту тему и так далее. Ты знаешь, я вот почему-то. Мне не хочется так думать. Не знаю почему.
1: Боже, как тебе хочется думать, скажи мне.
2: А? Как тебе Ты знаешь, мне часто не хочется думать. А,
1: вот, вот на этом фильме, знаешь, как раз таки мне очень хотелось думать, потому что я не понимал абсолютно все, что там происходит. Я, мне очень нравится фильм 12 разгненных мужчин. Прям ну, безумно нравится. Я, это, я согласен, это, что
2: он силь, намного сильнее. На Он не взгляд, просто кожа.
1: намного сильнее, он вообще другой. Он абсолютно другой У него есть начало У него есть середина Как ты любишь мне всегда говорить Тельман, там нет кульминации Так в 12 разгневых мужчин есть кульминация А в 12 нет кульминации Вот нет ее И я объясню почему Ты вот высказал свое мнение, могу я уже сказать?
2: Нужно, конечно Нужно в диалоге
1: Я заранее сразу скажу По поводу... Двух фильмов, да, и я вас очень прошу, если вы этот фильм не смотрели, ни «12 разных мужчин», ни «12 Михалкова», то у меня убедительная просьба не слушать то, то, что говорю я дальше, потому что я буду говорить спойлерами, я заранее предупреждаю «спойлеры». Ну, этот фильм
2: не страшно, это спойлеры. Я я
1: объясню, почему я спойлеру, потом, впоследствии. Потому что у меня будут определенные выводы. Еще раз, спойлеры. Значит, 12 разных мужчин. В фильме Сидни Люмита 1957 год. Прошу прощения, это было, блин, больше сколько там, почти 60 лет тому назад. Играет великий просто актер Генри Фонда. И играет просто отлично. Каждый второй актер, который там играет, они, конечно, для меня там не настолько известные. Но при всем при этом они тоже отыграли отлично. Есть сюжет, да, о том, что юноша обвиняет в убийстве собственного отца, ему грозит там чуть ли не электрический стул, стопудняк казнь, значит, и показывают, как и должно быть в реальной жизни в Штатах, по крайней мере, что 12 присяжных собирается, чтобы вынести вердикт вместе в отдельную комнатку. Да, вот это реально, как устроено в Штатах. И мы это все прекрасно понимаем, что вот у них заведено 12 присяжных, вот они там вместе собираются в комнатке, беседуют, выясняют, что да как. А, значит, главный герой а, Генри Фонда в этом фильме а, говорит о том, что, знаешь, вот все практически тоже в мгновение ока начинают там а, очень быстро хотят а, принять решение о том, что вот... «Все тут понятно, ребят, здесь же все очевидно, сын убил отца, до свидания» и так далее. И единственный, получается, кто против, это герой Генри Фонта. И он начинает постепенно в течение всего фильма людей переубеждать, что в реальности все может быть не так, может быть, мы пытаемся, скажем так, мы многие вещи перед носом, которые у нас есть, мы их не видим, давайте все-таки рассмотрим и так далее».
2: И пока... извини, 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 можно? Ты ну, проп... один важный момент, раз уж ты рассказываешь ну, Что, чтобы вынести вердикт, нужно угу. единогласно проголосовать
1: ну, это просто очевидная знающаяся вещь, но ну, хорошо, да, окей, 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 да, да, да И, естественно... Вокруг как...
2: этого, собственно говоря, и... Да,
1: весь фильм и весь... да. Понятное дело, что здесь единогласное решение должно быть Если один хотя бы против, до свидания течение... Потому что вопрос
2: как бы жизни и смерти стоит Да Или... Да
1: Да Извини, продолжай. Окей, ничего. И в итоге мы видим, как 12 актеров очень умело, очень круто. С друг другом беседуют, выясняют взаимоотношения. Один там, одному надо там, к дочери, там, я не знаю, другому надо то, то, туда-то, сюда-то. Все куда-то спешат, и понятное дело, они хотят все это дело быстро закруглить и забыть про это. Как итог. В конце фильма герой Генри Фонда все-таки убеждает их, что реальность другая. Он убеждает, что на самом деле сын-то не убивал своего отца. В итоге они выносят э -э, там очень долгие споры, понятное дело и так далее. Выносят это все дело, значит, они объявляют приговор, все окей, невиновен, все замечательно. Ты помнишь, что происходит потом?
2: Коль. В разгневанных мужчинах? Да, да. Э, такое послесловие? Нет, не помню. Я помню, что он... он есть. Что,
1: <свят> что бывает тогда, что случилось тогда, после того, как они вышли из суда? Там молодой человек подошел к герою Генри Фонда и кое-что сказал. <свят> после чего у самого Генри Фонда, который хоть, как, как раз убеждал всех остальных 11 человек, всех, все остальные 11 человек, У него закралась мысль, что, блин, а может быть, был это совсем не так. Может, он, оказывается, был-то и неправ. Может, он реально ее убил. И весь фильм, он таким образом, как в конце в виде кульминации, он показал, что э, судебная система Соединенных Штатов, да, она, как и любая судебная система, она на весах. Ты перевалишь одну сторону... Она будет стара, эта сторона будет права. Перевалишь в другую сторону, другая сторона будет права. Как у нас сейчас? Тебе, к примеру. тебе слушай, кажется об этом? Я, слушай, а о чем еще? Вот я, по крайней мере, фильм, я тебе скажу так, я фильм так, именно таким и увидел. Я увидел о том, что все на самом деле не так, как может казаться на первый взгляд, даже после того, как всех переубедили. И фильм Согласен. концовкой дал понять, что, блин, а вот непонятно, что было на самом деле. Непонятно. То есть, и у тебя такая, знаешь, внутренняя она, интрига, она остается уже на всю жизнь. Да, и ты не знаешь, как было на самом деле. Возвращаемся в наше время. Смотрим фильм 12 Никиты Михалкова. Плагиат, как ты сказал, настоящий. В итоге, что делает Никита? Как его там? Сергеевич. Сергеевич? Да, Никита Михайлов. Михайлов, Никита Сергеевич, по-моему, да?
2: Михайлов, да, именно он. Да, что делает... Как тебе он? не стыдно?
1: Да, мне стыдно, да, стыдно, хорошо, ладно. Слава богу, хотя бы некоторых людей, не помню их числа. Значит, и что делает он? Вместо того, чтобы акцентировать внимание на том, на чем акцентировал внимание, любит, да... Он абсолютно от этого абстрагировался Он вообще нарушил Всяческие э, Скажем так, законы Права, да, он наплевал абсолютно Что у нас нифига не 12 присяжных Он просто взял на это Вот вот так вот наплевал И все Да, это у нас в России происходит Так, блин, он же патриот, какие 12 присяжных О чем мы говорим вообще,
2: откуда у нас ты у тебя бывает, Это да, чертаешь. Да, да
1: хорошо, подожди. вот, Ладно, он на это наплевал. Так он наплевал, и вообще, в принципе, на всю, э, скажем так, историю э, по вот этим весам, о которых я рассказывал, которые есть у Люмита, понимаешь? Все, что касается права, можно забыть, когда ты смотришь фильм 12. Абсолютно забыть напрячь. Ну, конечно, Единственное, да, потому что... что фильм не об этом. Вот, конечно. Фильм знаешь о чем? Фильм об игре актеров. Я смотрел весь фильм, смотрел на каждого актера, на Маковецкого, на Михалкова, на Гармаша, на Гафта, на Петренко, на Стоянова. Кто там еще был? Ефремов там был. И не помню, кто там... Гармаш. Еще? Гармаша я сказал. Ну, Короче, там много достаточно известных. Он собрал взрослых, скажем так, актеров. Все театралы, понятное дело, да, И, понятно, сыграют.
2: Кроме Стоянов, да
1: Ну, как Стоянов? Стоянов тоже играет, ты че, В театрах
2: Ну, он, он не в трупе, он же такой интерпретарь Ну, неважно, не да. важно, извини ну, давай, Не суть, да, да,
1: не суть И в итоге, что мы видим? Мы видим игру актеров Вот я весь фильм смотрел на игру актеров Я боже, думаю, а где герой то Где герой? Вот я героя, к примеру, там, я не знаю Гармаша, Ефрему, я их не вижу Я вижу, где герой Маковецкого? Я вижу просто актеров. Я вижу актеров, которые То есть персонаж, пытаются... персонажи-то, у меня персонажи-то не они да? Вообще, да, не то что, они у меня даже и не успели появиться, понимаешь? У-у-у. У меня было ощущение, что это такая некая, знаешь... Михалков снял фильм для того, чтобы отправить его на Оскар, да? Для того, чтобы там где-то в Штатах, скажем так, как некое резюме, посмотрели люди, как ну где-то там какие-то продюсеры посмотрели, как играют наши актеры. Вот знаешь, для каждого выделили такие серьезные промежутком дубли Каждый из них там рассказал Целую беду, трагедию, я им не верил Вот абсолютно у меня не было Никакой веры в них Я ничего там не видел Единственное, единственное Что мне понравилось Это взгляд с точки зрения Киносемиотики по поводу Собаки и руки Это единственное за весь Фильм, который меня реально зацепило я не знаю, ты как бы, как ты на это посмотрел, но я видел, что начало фильма, постоянные вот эти, как это называется, когда у нас, боже мой, вылетело из головы. Флешбеки такие, да? Глаз или праздник. Да, да, И она приближается время. Она постепенно в течение фильма приближается. Я все никак не мог уловить. Что за фигня? Что за фигня? Почему это? К чему это? И мы видим собаку. Да, и пытаемся понять, что это такое. Таким образом, он сделал некую параллель в виде художественной картинки. Ну, по крайней мере, мне так кажется. То есть, где-то у нас повествование фильма. О том, то, что значит, главный герой пытается. Там Маковецкий, по-моему, да, был основным, да. который, собственно, зачинщик, как и у собственно, фонда, он начал эту тему, начал раскручивать персонажей, на, якобы персонажей, а по факту раскручивал на актеров, и показывали параллельно, неким такими флешбэками, как бежит собака. Постепенно, постепенно, постепенно убеждая, скажем так, людей, и переманивая, скажем так, голоса на свою сторону, на сторону вот того видения, которое было у него, собака все ближе ближе становилась к экрану, и мы уже... Отчетливо видели, что у собаки в пасти рука Откушенная рука Или оторванная рука Откуда оторванная рука И Мы все не можем понять, а к чему эта рука Потом Мы видим, что что что-то на руке Скажем так Блестит да? Потом в самом конце ты понимаешь Что все это время блестел персень Да и если не ошибаюсь, рука вообще появляется Под самый конец, я наверное сейчас не прав по-моему, да, по-моему, Потому сам, что помню, блестела как кадр. раз таки, Да, 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 да Потому что блестела как раз да. в начале Ну как на солнце играю, Да, 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 да И только под конец ты понимаешь, что это рука И когда под конец уже фактически Восторжествовало добро, боже мой, да там. А что я говорю, не Маковецкий, блин, Михалков сам как раз был тем, кто убеждает.
2: Что я говорю? Нет, как-то? это нет. Маковецкий, Михалков потом был главным, кто поддержал. А Михалков во главе был, да. Все этой комиссии, да. А Маковецкий, Маковецкий был ну, и ини- инициатором,
1: дебата Может быть, да. Я и правда уже забыл. И для меня это была некая Интерпретация всего повествования да, То есть бежит собака да, У нее Что-то светится там в пасти То есть мы понимаем, что таким образом Собственно начинается вот это самое Обсуждение Потом мы видим Что Значит, Что такое собака сама по себе Она как раз таки это вот те люди Которые собрались 12 человек И потом уже под самый Конец, когда мы видим руку с перстнем да для меня это была некая интерпретация что это рука закона и, что, и когда показали уже собаку С значит, пастью В пасте, точнее, у нее была рука Таким образом показали Некую такую Интерпретацию, что все-таки Восторжествовало добро Значит 12 наших присяжных Все-таки Приняли решение Против Скажем так Того факта, что хотели его там посадить вот у меня такая, <связи> если я смог вообще объяснить, о чем я говорю
2: Жену, а ты, ты, ты сложно говорил, но прочтение у тебя интересное а, Я даже в этом направлении не думал Я искал, а, искал какую-то метафору в самой собаке, в черной ну, ее... И а, честно скажу, такую, не, я так и не нашел ответа
1: ну вот у меня, по крайней мере, было такое видение И, честно тебе сказать, это вот за весь фильм Это было единственное, что мне понравилось Все остальное просто А то, что показали в конце Опять же, спойлеры, да uh-huh. Когда, опять, естественно, у нас поднялась тема Там этих чеченцев Да, там, чеченский мальчик Там то, все пятое, десятое И что показывается в конце? В конце показывается, как Никита Сергеевич Михалков Помогает этому мальчику Ну там, решить (смех) вопросы. Это это,
2: это несколько было странно. Это Это
1: было не странно, это было вообще не в тему. Это был бред просто. Абсолютно не в темный бред. Ну, то есть, э, фильм, и вот я вот не понял абсолютно, к чему он. Я увидел игру актеров, и я не понял сути. Я не понял сути, для чего этот фильм снимался. Вот ты мне можешь, то есть я по поводу Люмита я понимаю, а вот по поводу 12, можешь мне объяснить... Ты,
2: ты понимаешь, и с Люмитом из 12 у меня другое мнение совершенно. Мне кажется, что фильм о другом, он, конечно, и у, у, у Люмита это более ярко выражено, это такой более, более политический фильм в плане критики судебной системы. Ты прав совершенно, но все равно фильм не об этом. Это там есть, но суть не в этом. Если ты посмотришь, все 12 человек Они абсолютно разные Ну, естественно Каждый персонаж Представитель Представитель Ну, они разные по достатку Они разные по национальности и так далее Понятно И раскрывается конфликт он достаточно вечный, но бывает просто некоторые обострения, да? И когда каждый из присяжных говорит, он раскрывает острую тему. Острую тему, которая была тогда у нас в стране. Она, они до сих пор, эти темы есть. Неразрешимые вопросы, понимаешь? И получается, что у нас появляется 12 вопросов неразрешимых.
1: — Знаешь, когда я смотрю, например, «Дурака» или «Майор», да, я в течение всего фильма вижу, э, скажем так, вот один из таких вопросов, да, который можно было бы спокойно в 12 засунуть. Но при всем при этом я вижу цель этого фильма, я вижу, что он пытается таким образом показать. А когда... 12 товарищей решили собраться в российском фильме, чтобы дебилом зрителям, получается, объяснить, что у нас якобы в России происходит и как происходит по 12 направлениям, это бред. Но, это неинтересно. Я не... Я, понимаешь, смотри, опять же, для единственное... того, чтобы вникнуть, пойми, для того, чтобы понять, э-э- вот э-э- это же все-таки кино, да, и для того, чтобы прочувствовать эту проблему, тебе не просто нужно... Бац, и услышать от него А ты такой, а да, у нас такая проблема есть Вот да, там актер в этом фильме Об этом тоже упомянул Нет, я должен был увидеть персонажа Я должен был увидеть Некую историю персонажа С которой бы я сам Подсознательно себя бы Зацепил бы в этом направлении И какие-то там параллели бы провел Ничего подобного не было, потому что Как я могу слушать о этих 12 вопросах Проблемах, так называемой, моей страны Хотя их там было меньше, но не суть если я даже не могу их слушать, мне это не интересно. Я не, я не могу вникнуть, я вижу актеров перед собой. Как так?
2: Смотри, в чем я с тобой согласен, и в чем наше с тобой э, не, не, не раз, неразрешимое различие. Э, я с тобой согласен, что это слабый фильм. И с точки зрения, ну, вот с точки зрения, как он получился в итоге, при всем моем глубочайшем уважении к творчеству Никиты Сергеевича.
1: Пожалуйста, не Там... пугай меня такими словами, я тебя прошу.
2: До 97 90... а, ну года, буду, наверное. Ты прощен, ладно. <плыв End> uh, Спасибо. Uh, но разница наша в том, что я им верил, понимаешь? И я им сопереживал. Наверное, не всем. Я уже плохо помню. Один раз смотрел этот фильм и не пересматривал. Но я помню, что я активно сопереживал персонажу Гармаша, например. Понимаешь? Активно.
1: Хорошо. О чем говорил Гармаш?
2: Я помню, что он был таксистом, и у него были, была проблема с дочкой. Угу. Понимаешь? Но я не процитирую тебе его монолог, конечно. Но я не прошу процитирую. Я помню, я, просто... я помню, как он был... У него такой взрывной, там сильный монолог про чурок Извини, пожалуйста, извините, дорогие радиослушатели Это цитата Про то, как его бесит отношение к нему и к окружающим И так далее Это так вот, ну, исключительно у меня такой отпечаток где-то в голове Возможно, это не так, кстати
1: Ладно, давай мы... Возможно, он говорил
2: не об этом Давай, Коль, перейдем
1: уже к чему-нибудь хорошему Потому что у меня аж настроение испортилось из-за этого фильма двераса Потому что мы его обсуждали нафиг Покритикуем чуть попозже Давай поговорим о фильме Следующем Был такой фильм 2006 года Назывался он «Остров» Павла Лунгина Смотрел, не смотрел?
2: конечно, обязательно И... И кто не смотрел, вот Прямо сейчас Идите и покупайте и смотрите
1: Поразительно, замечательная картина Я точно так же в «Авроре» сходил на премьеру И Петр Мамонов, которого я раньше даже знать не знал да После этого фильма оказался просто мега-крутым дядькой для меня И сыграл он просто обалденно Единственное, я, почему я помню до сих пор, почему я не хотел идти Потому что... На этот фильм, для этого фильма делал постер Артемий Лебедев, а это, наверное, самый худший вообще, в принципе, товарищ, которому можно доверить делать постеры У него что не постеры, то говно, вот я правда, знаешь, он вот там кому-то может сказать себе позволить, у вас визиты говно Вот я с удовольствием в лицо готов товарищу этому сказать, о том, что постеры у него абсолютно все уебищные, вот просто, вот реально, это так они не передают ни сути, они не передают ни настроения, они не передают абсолютно ничего. Хотя постер к острову хотя бы более-менее такой, знаешь, еще хоть как-то там подошел бы. Ну и то, ну абсолютно.
2: Плох. Ну с- с- согласись, фильм остров. Это не то кино, которое нуждается в постерах, трейлерах, Согласен, согласен, конечно, никто
1: не спорит, да, я просто вспомнил про постер сразу, да, это, я помню еще вот к фильму «Мы из будущего» он сделал, ты бы видел этот постер. Я когда увидел, я думал, боже мой, что за шлак вообще, я на это кино точно не понял.
2: Да, я рад, что я не видел,
1: да. Слушай, фильм оказался
2: отличным, я тебе так... Рад, пришел. что не видел постер, по-моему, а, фильм как раз я видел. Да, да, да. «Остров»,
1: да, и, ну, о Лунгине, наверное, там сложно там что-то плохое сказать, потому что
2: человек достаточно глубокий мыслитель, это правда.
1: Да, и у нее есть фильм, какой у него там? А, кстати, единственное, что меня поразило мне так это то то, что когда я узнал о том, что он режиссер фильма "Родина". Uh, это ремейк сериала um, да, Homeland.
2: Это, да. да, это, это тоже странно это, это меня очень сильно, у, да,
1: очень сильно меня испугало. Я вообще не понял, зачем он за это взялся, то ли.
2: Попробовать, наверное, мне такая.
1: А, а что пробовать-то боже? Что, что там может быть? Слушай,
2: ну согласись, это нормальная практика, адаптация западного или какого-либо другого формата. Ну, смотри, мы, мы берем. Тот же самый Холман тоже адаптация. Понимаешь, в Холмэнде, это там, там да, вот когда да, ты смотришь, оригинал, оригинальная история это израильский понятно, да, 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 да. Но а, когда ты его
1: смотришь, там хотя бы игра актеров есть, понимаешь. Когда я посмотрел ну, ну, просто
2: трейлер я... Родины,
1: понимаешь, я его не то, что смотреть, я даже трейлер не досмотрел,
2: ну, это не формат просто Лунгина. Точно так же понимаешь, как боевик блокбастер популярный не формат Михалкова. Точно так же, понимаешь? Но ну, не дано людям снимать вот, ну, популярное, доступное интересное кино
1: ну, в хорошем смысле быть, этих может слов может быть потому Понимаешь? что, вот, не примеру... дано,
2: потому что ну, это совершенно другой другой язык другая команда другие люди должны работать Другой да, я... подход
1: да, коль я вообще не понимаю что должно быть в голове у человека после того как он снял остров после того как он снял там ну олигарху царя а, ну, он снял он. да да олигарха конечно я о нем говорить не могу потому что это его ранняя картина да и она тоже Почему? очень неплохая Оли... Оли...
2: Оли... Олигар... нет я виду Олигар... То, что она,
1: год. Я имею в виду, что фильм «Олигарх» Примерно 2002 года у него Фильм очень хороший, ну как очень Нормальный да? Но по сравнению с «Островом» да, Который, конечно, нагло выше вообще всех его картин И «Царь» Хотя мне «Царь» тоже не очень особо Мега понравился, но неплохое кино По духу, Остров и царь, конечно же, это совершенно другой дух, нежели там у олигарха. Потому что олигарх все-таки совершенно такой, знаешь, он даже больше, наверное, советский фильм. Не знаю, ну мне кем он
2: показался. Я не видел, я, я не могу прокомментировать. Да ты что? Олигарха не
1: видел. Да я вообще, я эту цитату из фильма до сих пор помню. Что так, как же там было? Как вы думаете, крокодил больше зеленый? Или же. Как же там было, боже, вот все, забыл Только хотел сумничать, и не получилось Больше больше длинный или зеленый Или что-то такое, блин Не помню И... Лунгин меня удивил именно своим сериалом, конечно Но если мы говорим об острове, да, то картина просто отличнейшая Если кто-то не смотрел, то надо, естественно, обязательно посмотреть э-э, Говорить что-то об этой картине детально очень не хочется Потому что хочется сберечь ваш настрой до и после просмотра этого фильма Если не смотрели, конечно же, посмотрите обязательно э-э, Следующее, что из следующего обсудим? Давай что-нибудь веселое, mm-hmm. может быть, Питер ФМ
2: а мы, давай, так, давай мы перейдем к Питеру ФН довольно лаконично с прогулки.
1: Отлично, отлично, согласен. А, «Прогулка» – фильм Алексея Учителя, да? И да. фильм, причем, достаточно ранний, его там, 2003 года, я до сих пор помню, а, значит, была какая-то передача по ТВ. Я тогда еще смотрел в то время телевизор. Вот и помню, у него убрали интервью и спрашивали, как у вас вообще такое получилось, как вы смогли пройтись по Санкт-Петербургу по Невскому, не выключая камеры одним дублем практически практически. Да, не, да? Нет,
2: ей там много склеек.
1: Нет, там много склеек после Невского. А практически весь Невский у него ну, да, один Нев, дубль.
2: Невский, да, Нев,
1: да. Невский снят. Да. И Актеры, да, причем Там насчет Как ее, актрису звали, не помню Я знаю точно, что там снимался Иера Пягова, да Ну, может быть, да Я помню, точно там Цыганов снимался Который, собственно, потом в Питер-ФМ у него снялся Евгений Потом Баршак Павел Который, к сожалению, у нас в наше время Кстати, ты не в курсе, где он сейчас? Ну, он в театре в театре ну в принципе это ожидаемо Ну, блин, хороший актер И мне было удивительно, что он мало где появляется, честно тебе скажу Нет,
2: но он все равно востребован Просто с
1: ним был очень интересный фильм Назывался он «Ночной продавец» Я не знаю, ты смотрел, не смотрел? Нет, нет, даже не слышал Такой фильм, он такой середнячок Некое такое, знаешь, дешевое подобие советское Ой, не советское, российское такое подобие клерка Клерков, точнее, да Там угу. снимается с, 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 Сухоруков, Добкунайт и, собственно, Баршак там, в главной роли Ну, такой, я бы просто тоже, я помню, ходил как раз-таки в «Аврору» тоже на премьере На премьеру смотрел он И самое смешное, ты не поверишь, кто был в этом фильме оператором Рома Васьянов <связывая> <связывая> который, который, который сейчас у нас снял фильм «Патруль», «Ярость» И сейчас снимает «Отряд самоубийц» по DC Comics <связывая> есть, это, это, Да ладно? Да, это тот самый Роман Васянов, да он был оператором этого фильма «Ночной продавец» Фильм отличнейший, кстати, ну такой, знаешь, он с юмором Не то чтобы, не могу сказать, по 10 баллей, там 8 баллов я ему не поставлю, конечно, да Ну максимально там 6,5-7 он тянет Внимание достойно Ну такое, нормальное, посмотреть можно То есть Чем-то у меня тогда в свое время задел, скажем так ну вот. И в этой прогулке Алексея-Учителя, конечно, затронута такая обычная стандартная история трио, да. И больше фильм, конечно же, мне запомнился именно методом съемки, то, что большая часть фильма была одним дублем, снята, и самим повествованием, да. То есть такое легкое. Ты, он как такой то, легкая, ты, легкая ты
2: как-то сух, сухо технически говоришь об этом. А я, а я как раз настолько. Восторж... У меня такое восторженное О нем мнение Что мне не хочется говорить, там, знаешь, Оператор там, Павел Костомаров Его, думаю, что многие сейчас знают Он прекрасный брат, документальный... Документалист угу. Он почему вот Все так круто с рук снято угу. Потому что он всегда так работает Потому что так документальное кино снимается угу. Понимаешь? Угу. Он знает, что ловить, как ловить На ходу как ловить И он это прекрасно делает и умеет. Mm-hmm. Это не художественная съемка, понимаешь? То есть он снял
1: документалку, снимал точнее для Но себя у вас, документ... по
2: сути, по подходу, да. Mm-hmm. По подходу это чисто Я, кстати, документальная история. Mm-hmm. Да. А, вот с точки зрения сценария, кстати, сценарий э, Дуни смирновый А Дуни Смирнова, на мой взгляд, одна, один из двух драматургов, кто вообще сейчас э, умеет писать. Пардон, я могу кого-то забыть и заранее об этом извиняюсь из наших соотечественников, но на моей памяти это два самых сильных человека, которые сейчас пишут для кино и для театра. Это ее сценарий, и там не просто история любовного треугольника. Во-первых, она невероятным образом развивается, а во-вторых... Она, ну, она, что, знаешь, невероятным она, образом Она вот, знаешь, по мне такая. Абсолютно, не, абсолютно не, неординарный подход Понимаешь, Парень знакомится с девушкой Девушка Категорически незаурядная
1: Абсолютно, да
2: Понимаешь? Да. И да. все время Весь фильм у нас интрига угу. Ей кто-то звонит угу. и, а, и явно С самого начала нам дается подсказка Ребята, пардон Спойлер, кто не смотрел а будем спойлерить или воздержимся? Ну, я этого? бы по
1: поводу прогулки, учитывая, что ее, очень многие его не смотрели, фильм все-таки ему уже почти 13 лет. Давай уже наверное, Хорошо, не да,
2: будем. Не, не будем, не будем. А, хорошо, я скажу только о том, что это не... Пытаюсь подобрать хорошие слова об этом фильме, потому что мне хочется их подобрать. А, это не, не история любви. И не, и не комедия Я даже не знаю, как жанр это выделить Не мелодрама
1: Да почему? Понимаешь? Это драма
2: Да я бы и драма это особо не назвал
1: Ну, слушай, учитывая концовку, Учитывая что... все, к чему шло По-моему, драма нет
2: Ну, финал-то открытый, остается м-м-м.
1: Ну, мелодрама, драма, хорошо
2: Понимаешь? Абсолютно все Абсолютно все нетривиально Как-то по подходу, по съемке, по движению, понимаешь? Абсолютно все. А помимо этого, я не знаю, заметил ты или нет, но мне... э, э, Я обратил на это внимание и уверен, что все это заметят. Э, Там везде расставлены по всему фильму э, расставлены небольшие гэги э, с якобы там прохожими из жизни города.
1: Да-да-да. Как да, бы. Да-да-да.
2: И э, это такие, знаешь... Э, все это там артисты одного и того же театра. Э, и, и как и Цыганов, как и Баршак, э, как и Пегова. Это все артисты одной трупы. Понимаешь? И это как бы такое... Там очень много внутрикухонных таких шуточек. Э, связанных именно с театром. И если целенаправленно обращать на них внимание, то фильм обрастает вообще колоссальным обвесом, и еще больше хочется им восторгаться. Я аккуратно не спорю. Да я
1: смотрю, тебе фильм реально заделся
2: уже. Мне он очень понравился. Очень понравился. Я его, как вот ты мне поставил меня в известность о теме нашей дискуссии, я сразу... Посмотрел, что мне хочется пересмотреть, и что хочется посмотреть. И к своему стыду прогулку я посмотрел только вчера. Поэтому я так восточно. А, на... а, вот. Я-то
1: думаю, что ты так детально помнишь, фильм?
2: Конечно, конечно.
1: Я-то его смотрел 13 лет тому назад. Тоже в Авроре? Un- так, сейчас подожди, я вспомню. Нет, не в Авроре, нет. А как тебе Питер ФМ?
2: А Питер Фм, вот поскольку эта прогулка только вчера посмотрел. Мне кажется, Питер ФМ ну как-то послабее тогда. Тогда, вот в то время, когда я его увидел, он был для меня таким открытием прямо. По подходу, по. по Дальше, я, я тебе так скажу. По динамике посталования. А теперь это для меня такой слабый дубль. Нет, ну слушай. Понимаешь, я... он совершенно другой, там совершенно другая история, естественно. Он, легче. Все... он
1: в миллиард раз легче. Питер ФМ он легче.
2: Он проще, он в легче, смысле. он
1: он воспринимается гораздо легче. Ты вообще у тебя мозг практически не задействован лишней фигней. Согласен. У он, тебя он, такой, вот, вот... знаешь, лайтовая такая эйфория небольшая от того, что ты смотришь это кино. Вот я Сог... вот честно скажу, когда мне люди говорят, Тельман, посоветуй какой-нибудь такой вот легкий такой душевную, какой легкую душевную картину российского ну, как производства. Да? конечно же. Меня ну я даже знаю, спрашивает. к чему
2: мы перейдем.
1: И конечно же я сразу говорю, ребят. Посмотрите Питер ФМ", если не смотрели, да, потому что я, фильм, я с
2: тобой согласен. Он вот, вот я его когда
1: посмотрел, я думал, боже, нет тебе ни врагов никаких, да, нет тебе там хорошего, плохого, злого, нет ничего, есть просто жизнь. Очень милое, интересное, красивое повествование, отличный сценарий. И сразу видно, что снимала женщина, правда. Потому что мне прям вообще очень-очень понравилось. И она же снимала, по-моему, этот, не по-моему, а точно плюс один, да? Да. Смотрел, не смотрел? Нет, не смотрел. Ну вот, и... Фильм прям очень очень хороший. Что ты хотел, на что ты хотел перейти? А кстати, давай, может вместо того, чтобы переходить на следующую картину, немного отвлечемся на музыку, а то я боюсь, что люди сейчас немного завянут у нас.
2: У тебя музыкальная пауза? У
1: меня музыкальная пауза, конечно. А е... ты еще думал. Давай, конечно. Вообще? Здесь все серьезно, ты же на радио, дружище. Ну, э, я очень хотел поставить саундтрек из э, Сибириады Да, ну, в связи с тем, что она идет аж э, почти 5 минут Я поставлю фили- саундтрек из фильма «Месхи» его «Свои» Есть там такая отличная мелодия под названием «Река» да. давайте ее послушаем
2: А я с радостью послушаю тоже Давай